0: Olá, aqui é o Yoshi.
1: Olá, aqui é a Fê.
0: E aqui é o Pelux. está começando mais um Metros Asos, um podcast onde a gente fala sobre as séries, os filmes, as peças de teatro, os rolês, os restaurantes que a gente foi, o parque que a gente visitou, que a gente curtiu nos últimos dias. Antes de falar dos rolês que eu fui Eu queria, primeiramente, agradecer as pessoas que ajudam esse podcast a existir Lembrando a todos que nós temos campanhas de financiamento Tanto no PicPay quanto no Apoia-se É só você ir no PicPay e pesquisar pro RKST Podcast E no Apoia-se, é só você ir em apoia.se barra RKST Podcast E se você nos ajudar com 15 reais ou mais Você pode fazer como fizeram os nossos amigos aqui O Bruno Aguena, o Wilde.
1: O Diego Batista
0: O uh, Wesley Rodrigues, o Gabriel Carneiro,
1: o Paulo Fernando,
0: o Siguei, o Marcos Barbosa, a Carol, o Emanuel Pereira, o Jonas Harrison,
1: o Luiz Lessa,
0: todas as pessoas que a gente falou o nome nos ajudam com 15 reais ou mais e por isso a gente agradece aqui eles em todo o começo de podcast. Muito obrigado. Considere nos ajudar, qualquer coisa o link tá aqui na descrição do, do episódio. E antes de perguntar como foi a semana de vocês Queria dizer que hoje ontem eu fui num restaurante tailandês aqui em São Paulo Muito gostoso Foi bom então? Foi muito bom, mas eu pedi um curry de vermelho E é muito apimentado E o curry vermelho nem é o mais apimentado Pô, o vermelho? E outro mais apimentado ainda depois O verde, o verde é mais apimentado do que o vermelho Qual que é o menos? É o branco Ah Que eu acho que ele nem é apimentado E aí eu fiquei lá sofrendo Primeiro que eu só pedi o curry vermelho Pro, pro, pro livre e espontânea pressão do Rafa Pô Eu ia comprar um frango agridoce
1: Eu queria ver você sofrer
0: É, pega o curry vermelho que é gostoso he, he, Você vai gostar Aí eu, ah não, beleza, bora <risos> Aí você se arrependeu, você vai eu preferi não ter pegado. Assim, não, não me arrependi, porque eu tanquei, eu aguentei, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu preferia ter pegado o frango doce. Mas fica aí na próxima. Quando Peru que estiver aqui, a gente vai lá de novo e fica aí. Ih, a outra coisa é que saiu muito mais caro do que eu imaginava. Saiu, tipo, quase 100 reais. Nossa.
1: Uma refeição pra uma pessoa?
0: É o cão vermelho, uma porção de arroz... E uma coca. Meu Deus. É, não, foi carinho, mas foi muito gostoso. É porque é um daqueles restaurantes que os funcionários nem falam português direito, sabe? Uhum. Elas falam só tailandês e inglês. Aí, mas vocês conseguiram falar em português ou vocês tinham que falar em inglês? A gente conseguia falar em português e de vez em quando, às vezes, precisava falar alguma coisa em inglês, assim. Ah. Mas foi bem de boas. E é muito gostoso e... Recomendo, fica lá na Liberdade Chama TAI-E pra, pra quem for de São Paulo aí Mas e você, Fernando, como foi sua semana?
1: Nada demais <risos> <risos> aula, estudo, aula, trabalho, trabalho, e mais trabalho.
2: Pior que o Pelux tá nessa também agora. É. Tô um pouco nessa, eu tô... Hoje fiz a minha penúltima prova da faculdade, olha aí. Aí talvez hoje Pelux. mesmo eu faça a última, não sei. Assim, última se tudo der certo, eu passar de cara, né? Então tomara. Mas é uma coisa que eu sabe, uma coisa que eu tenho feito muito, é ver muita série, porque tem muita série avançando esse mês, assim, esse... Tem. Esse, aquela já virou mês hoje, né? Mas esse mês barra, mês passado, pô, tava pensando esses dias, teve Stranger Things, ainda tá tendo novo agora, né? Ainda não assisti o restinho, mas teve o outro volume. Aí teve Obi-Wan, Umbrell Academy, Miss Marvel, é, The, The Boys. Boys. Tipo, muita coisa saindo ao mesmo tempo e muitas coisas que eu tô vendo, pelo menos, né? Óbvio, óbvio que sempre tem coisas saindo, mas do meu ponto de vista, que eu tô vendo todas, todas essas que eu tô gostando, é... Ficou com essa impressão. Pois então, Pelux, aproveita aí e fala pra gente sobre uma delas. Pois, irei começar comentando aqui de Obi-Wan Kenobi, que eu imagino que todo mundo aqui saiba quem que é o Obi-Wan, né? A figura do Obi-Wan de Star Wars, o Space Jesus, o... Mestre do Anakin que se transformou no Darth Vader e destruiu todos os Jedi e aí o Obi-Wan se exibou no deserto de Tatooine para poder observar o Luke de longe né? Desse contextozinho porque a série se passa justo nesse momento que o Obi-Wan ele tá numa relação que eu acho muito esquisita com a família do Luke né? porque o Luke filho do Darth Vader foi ficar com os tios lá em Tatooine que é um deserto isolado e aí ele fica ele tem contato com a família com os tios do Luke tipo, eles de vez em quando conversam a série mostra isso mas ele fica tipo ah eles veem bem né? o Luke com os tios ele tem uma casa bonita ela então, tem fazenda, não sei o que E o Obi-Wan tá vivendo uma caverna de longe, de vez em quando ele vai lá, puxa um binóculo, vigia eles o que, que eles estão fazendo e vai embora. E, tipo, vivendo numa fábrica, assim, tendo uma vida mó difícil. Eu acho muito engraçado. Mas a série vai se passar nesse período, então, né, entre o episódio 3 e 4. Vai se passar bem numa meiuca ali, tipo, 10 anos depois, porque a... O episódio 4 se passa 20 anos depois do 3, vai se passar 10 anos depois. Se eu não me engano, essa série tá levando em consideração muita coisa de universo expandido aí, pelo menos das animações, né? Quando você vai na Disney Plus, tem até um pôster mó bonitão que mostra o... as fases do obi em ordem cronológica, né? Tipo, ah, Ivo McGregor é um novinho no episódio 1, aí episódio 2, aí tem, tipo... Ele tem animação do Clone Wars. Aí né? depois tem ele no Rebels. Na verdade, acho que tem essa série aqui no meio. Aí depois tem o Rebels e Episódio 4, né? Quando ele já muda de ator. Então, o Obi-Wan, ele é um personagem que passou por muita coisa, né? Um dos personagens principais de Star Wars. Inclusive, era um dos meus personagens favoritos também. Mesmo na... na trilogia prequel que eu não gosto quase nada, assim, pouquíssimas coisas eu gosto lá, eu gosto do Obi-Wan. Eu gostava do qui também, né, que era o mestre do Obi-Wan. E o ator que faz o Obi-Wan, é muito bom, assim, tipo, pelo menos nas prequels. É, é, eu gosto dele, né, o Ivan Kregor. Por eu gostar do Obi-Wan, essa série eu acho que tem alguns problemas, porque assim, eu não sou super fã de Star Wars, eu não acompanhei as animações, né, eu nunca li HQ de Universo Expandido, eu vi as séries e os filmes que tem. Tipo assim, quando eu era criança eu via Clone Wars, mas eu não lembro de quase nada, e as séries da Disney né somente Star Wars, elas estão num lugar meio complicado, porque saiu Mandalorian uns anos atrás, e Mandalorian é tipo muito bom, vamos dizer eu, eu gosto muito de Mandalorian, eu sinto que, meio que foi um consenso que é uma série boa, e aí saiu Boba Fett, que Boba Fett, eu sinto que muito pelo contrário, foi uma coisa que o pessoal detestou, e eu por eu não gostar muito do Boba Fett, eu não ter essa ligação, tipo, eu só vi porque ah, Star Wars e nem vou lá ver, né, eu não achei nem tão ruim, quando as pessoas falam, realmente não é uma série boa, assim, acho que não dá pra dizer que ela é super boa mas eu não achei ela tão ruim, agora o como ele é uma das coisas principais tal, né, os personagens principais eu gostava do Obi-Wan antes eu sinto que ele não pode ela não, ele não podia ficar nesse nível que a série do Boba Fett foi ele tinha que ser tipo Mandalorian pra cima e eu não acho que foi isso que ela entregou né tudo que eu vi dessa
0: série Pelux, é que ela é muito boba ela é muito galhofa
2: assim no geral eu acho que ela não é tanto assim quanto talvez a impressão de você vendo assim ela, ela geralmente é uma série que ela quer te deixar tenso alguns episódios que ela adivinham um pouco é a
0: cena as duas cenas né que com que é uma personagem fugindo, uma personagem criança fugindo dos adultos, e os adultos, tipo, os correndo devagar, todo torto, batendo a cara no galho.
2: Eu acho até que pode dar esse contexto, porque apesar do Obi-Wan estar tá no deserto lá, de e Vigião do Luke, quem mais vai ter foco aqui vai ser o Obi-Wan e a Leia. A Leia assim, é a Minda e Leia. eu queria falar que a melhor coisa dessa série é a Minda Essa atriz que faz, ela, inclusive, ela tem 10 anos, a personagem, eu não sei quantos anos tem a atriz. Mas ela, tipo, aparece muito novinha também, se ela tem, sei lá, 9, 10, 11, assim. Mas ela é muito boa, assim. Eu tipo, gosto muito da personagem dela e da menininha atuando e tudo mais. E aí o que acontece é que a aldeia vai ser sequestrada. E aí o Obi-Wan tem um contato muito próximo com os pais adotivos da aldeia, né? E aí ele vai, ele é enviado pra ajudar ela. E aí tem essa cena que o Yoshi falou, que é, tipo, tô sequestrando ela, ela tá fugindo. E ela tá, tipo, ela é uma menina que eu gosta de ir pro mato, né? Vai dar realeza lá, os organos. Mas ela gosta de ir pro mato e subir em árvore, brincar com o bichinho e tudo mais. E aí essa cena vai mostrar que ela conhece do mato. Ela fica se escondendo, se abaixa bugados, assim. Ela sabe o terreno que ela tá correndo ali. E aí, por isso ela tá despistando as pessoas ali no mato tem um cara que ele bate de cara num galho que assim, claramente, ele viu aquele galho ali ele escolheu dar uma umbrada e cair pra trás assim, tipo, não tem explicação, é uma cena muito esquisita
0: Por meu Deus do céu, eu coloquei assim, e o jeito que os personagens correm, porque é uma criança, né? a criança tem as pernas muito pequenininha e aí os adultos alcançaria a criança em três passos aí, eles tem que correr tudo torto, errar o caminho tem que tropeçar pulando no galho, sabe?
1: Ah, gente, mas, mas os outros Tawars também não era essas todas não, que vocês lembram, assim, então a gente umas galhofa dessa.
2: Não, ele, ele, eu acho que ele era galhofa, mas ele não era, assim, é porque eu ia falar, ele não é galhofa, é acidental. Eu sinto que a galhofa, ele era mais proposital mas dito isso, a gente tem que sempre tirar da frente que os Stormtroopers sempre arrumam tiro, né? Tem, por exemplo, isso aí. As pessoas, todo mundo correndo no meio do, do tiroteio e ninguém toma tiro. Então, assim, eu sinto que o Star Wars meio que tem essa camada, assim, mas nessa tava um pouco esquisito, mas é, tipo, por isso que eu acho que não é só galhofa, eu acho que é, é mais erro mesmo, porque tem uma outra cena, que eu não vou dar, tipo, mas tem um personagem fugindo do outro. Não é essa não essa mesma fuga aí. E aí, esse personagem que tá fugindo, ele tem um momento de vantagem, assim. Ele tá num local que o personagem tá seguindo ele não tá vendo ele. E aí ele se escolhe se esconder num, num, atrás de uns morrinhos que tem ali, nos montinhos. E aí, quando corta a cena, pra esse personagem que se escondeu, ele tinha vantagem. Ele escolheu se esconder. Ele tá perdido. Tipo, ele tá olhando em volta. E o outro personagem viu ele e tá correndo atrás dele. Tipo, não faz sentido, ele saiu pra se esconder. E o outro personagem que tem a vantagem da visão o outro personagem que viu ele antes. Ele nem tava se escondendo. Tipo, é, é uns erros muito estranhos, assim, de continuidade. Eu não sei explicar.
0: Ah, assim eu vi uma cena incrível, assim incrível, espero que não seja muito spoiler que é, o obi tá fugindo com a Leia e tem uma cerca de, de laser e aí ele, primeiro que a cerca é minúscula, assim, dá pra você pular tranquilamente por cima dela, só que ele com é um Jedi, uhum. tem, tem uma parte que não tem laser, que dá pra jogar a Leia por cima, arremessa a Leia, sabe que não é uma bola <risos> de futebol por cima do negócio e tá tudo certo, mas aí não ele vai, ele bate nos botões, tenta hackear o negócio, ele dá um tiro, o laser desliga, ele passa, e a câmera dá uns um out, assim, e mostra que não tinha nem cerca dos lados. Os lados era vazio, dava pra ele passar assim do lado,
2: <risos> sabe? Pô, pior, pior que agora que você descobriu a cena, eu lembro dessa cena, mas quando eu vi, eu não me liguei que ela era meio tosca, assim.
0: Nossa, do, tipo... Ai, meu Deus do céu, sabe? É como se tivesse um portão aqui e do lado não tivesse cerca nenhuma e eles podiam só ter passado do lado, eles não passam. Mas tem uns
2: morrinhos, não tem? É que eu não lembro exatamente não, agora. Não,
0: não tem nada. Tem, no máximo, um matinho, uma graminha assim. Entendi.
2: Mas, então, é, é esse que né? Ela... É uma... Eu não acho que a série é ruim, assim. Eu não acho que é uma série, nossa, eu perdi meu tempo. Foi legal ver algumas coisas. Tem a antagonista, que inclusive teve uns casos de racismo, né? Porque sempre rola com a fobia de Star Wars é um negócio terrível, né? Quando teve o fim lá no episódio 7. Tá até a Ray, que era importante também. Sempre rola alguns casos de abuso com os atores, né? Que no caso ela é interpretada pela Moses Ingram, que ela também faz uma personagem em Granito da Rainha. Ela é tipo, pra quem viu pelo menos o primeiro episódio, assim, ela é amiga dela lá no orfanato e ela é uma atriz muito boa eu, eu gosto dela teve até um vídeo que o Ivan McGregor gravou falando sobre esses casos de racismo né Do, tipo punindo a comunidade e tudo mais isso foi uma, algo grande e assim obviamente besteira eu acho que ela manda muito lá eu acho que a personagem dela é legal inclusive ela sinto que ela pode ter mais coisa no, no universo de Star Wars aí se a Disney quiser expandir mais ainda essa série né dá até pra ter a segunda temporada eu diria que não vai ter de tipo de Obi-Wan mas dá pra ter com os personagens de Obi-Wan algumas coisas além né inclusive com ela no, nesse universo de séries da Disney mas uma coisa que eu gostei, por incrível que pareça, que a gente tá falando dessa cena de fogas esquisitas, ela tem umas coreografias boas. Ela tem lutas de sabre, né? Tem Siths, né? além dos do Jedi e do Obi-Wan. Apesar do Obi-Wan de estar destreinado assim, ele de não consegue usar força no começo. Eu acho que tem lutas jogadas, eu gosto. E tem lutas jogadas tipo Sabre. Naquela loucura, não, aquele sabre travadão, né? Eu gosto... De, eu, uma coisa que eu gosto, né, de perigos né? a luta de sabre ser mais doideira O pessoal tá tudo pulando, girando, fazendo não sei o que. Eu gosto disso. Uhum. E eu gosto dele estar dizendo a força no meio do combate também, né? Tipo, jogando coisa um no outro, se empurrando pra longe. Nada, não é nada incrível, mas eu... Tipo, essa parte eu achei legalzinha. Essa parte, tipo, eu gostava quando acontecia. É, a Platyce comentou aqui no chat, que eu esqueci de falar, mas é verdade. O roteirista que começou a fazer essa ideia do Obi-Wan ia fazer uma trilogia de filmes, né? E aí o... Alguém da equipe, assim, produtor pessoal da Disney lá Falou, não, vai ser uma série E não foi uma série da trilogia, foi uma série do primeiro filme Então ele falou, tipo, ah, eles pegaram minhas duas horas de, de filme Uma hora e meia, sei lá, que eu tinha de roteiro E estenderam pra seis horas, que são seis episódios, algo assim Caralho, e virou
0: série porque o filme do Han Solo foi um fracasso, né?
2: É, e aí, tipo assim, oh, nossa, lógica, né? Fizemos um filme ruim, as pessoas não gostaram né? Inclusive, não pode mais ter filme, né? Então, realmente, eu não tenho o que fazer Porque a gente fez um filme ruim e as pessoas não gostaram Quem diria, o problema tá nos filmes Não vamos fazer mais filmes O
1: problema é que teve dois filmes mesmo. Teve o Han Solo E o episódio E o, o último episódio
2: Oito Nove Ah tá Não achei que ia falar De, de Rogue One Mas eu acho que o negócio É, é, é Filmes spin-offs Acho que eles tinham comentado Alguma coisa assim Porque vai ter mais filmes De Star Wars né Tipo Não tá nada confirmado Vai ter o Star Wars, acho... Do Taika Waititi Não não o Do Taika Waititi Vai ser um negócio Filler também né Tipo não Filler Mas é um universo expandido Eu acho uhum.
1: Eu acho que só estão Dando uma pausa mesmo Porque né O último, o último filme Foi bem Qualquer coisa É Aí eu acho que eles vão investir Mais no, no universo expandido Nas séries E depois voltar com alguns filmes Spin-off
0: Tem muito mais coisas De Star Wars Que eu não gosto Do que coisas Que eu gosto Atualmente
2: Olha É bem divisivo Assim hein Realmente Quando eu paro pra pensar Porque Pode você pegar As prequels Eu não gosto Muito delas Pegar episódio 9 Eu não gosto muito Eu, eu nem terminei Han Solo Eu não vi tudo Boba Fett Também Solo. Tá, num, tá num negativo E aí tipo assim O que sobra É a trilogia original O Star Wars Visions Mandalorian e o Obi-Wan, eu acho que tá bem no meio ali. O Obi-Wan dá pra passar, eu sinto.
1: Eu gosto muito de Rebels, o desenho é muito bom, eu gosto muito.
2: Ah, é, então, falam bem, né, cara. Eu, eu, um dia eu vou pegar pra ver as animações. Eu tenho vontade quando o quando um hype de Star Wars me acertar de novo, porque o Obi-Wan não passou hype, por exemplo. Eu lembro que quando eu joguei o jogo do Star Wars Fallen Order, eu fiquei no hype. Aí eu até reassisti o episódio 7. Eu lembro que eu comentei, uma, tipo, rapidinho aqui que eu tava reassistindo. Mas o Obi-Wan não me deixou nesse hype de Star Wars, não passou dessa vibe. Nem Boba Fett. Mas eu acho que é isso de Obi-Wan. Obi-Wan tá lá na Disney Plus.
1: falando em séries que estão voltando, voltou Only Murders in the Building, mas não é sobre essa série que eu vou falar porque eu já falei antes, é que eu tava assistindo, né, voltou a série, a segunda temporada, e a, a HBO Max me indicou esse programa de culinária da Selena
0: Gomes. Caralho, é a Selena Gomes mesmo? É, eu. a Selena Gomes,
1: <risos> a atriz de de VVP, né, da Disney, que é Selena mais chefe, que esse programa chegou com a ideia de, como ela não sabe cozinhar, <risos> resolver fazer um programa de culinária com ela, que cada episódio ela tenha é, um chefe é convidado. E aí o convidado vai ensinando ela a fazer uma receita, assim, bem simples. Do jeito que ela, ela tipo, ela tem zero habilidade na cozinha. E aí ela, vai, tipo, uma receita fácil e top, é assim, muito boa. E aí, tipo, vai dando dica pra elas. E, e é muito bom, porque realmente ela tem zero habilidade na cozinha. E, tipo, tem muitas ferramentas que ela não sabe usar. Ela, e aí o pessoal fica tentando ensinar ela, tipo, ah, você tem que usar isso pra isso pra Meu isso. Meu
2: Deus, que ela fez um <risos> negócio com a faca super perigoso ali. É, eu acho, agora que ela tá falando, a Fê tá falando, eu lembro que a gente já viu no live uma vez que ela tava, assim, Tá fazendo um negócio muito nada a ver, assim. Mas tava conversando com o um cara e cortando um negócio muito errado. Acho que ela se machuca. Eu ia ver uns vídeos dela fazendo umas coisas muito erradas na cozinha, assim, que vagalizou um pouco.
1: É, é muito bom porque, justamente, ela, ela tem zero habilidade. Ela começa a fazer coisa errada. Os, os chefes ficam, não, pelo amor de Deus, não faz
0: isso. <risos> Mas, sim. Parece uma boa premissa já.
1: É, tipo, não é roteirizado. Dizem eles, né? Que não é roteirizado. Mas com certeza tem uma boa edição aí no meio, né? Pra deixar o episódio interessante. É, cada episódio, né? um chefe diferente. Tipo, tem chefes de várias nacionalidades. Tem chefe francês, tem chefe americano, tem chefe coreano. Tem de todo jeito. E também, é, são 10 episódios, né? Então, um catálogo do, da... Tipo, das receitas é bem grande. Tipo, tem comida vegetariana, tem comida vegana, tem comida com carne, peixes, entendeu? Tem receitas bem fáceis, tipo, fazer um omelete e também tem mais receitas, tipo, cozinhar o um povo e fazer um, sei lá, um, uma receita assim super elaborada de uma sopa, sabe? E é engraçado porque você vai acompanhando que realmente tem coisa que ela vai melhorando, porque ela vai aprendendo, né, junto com os chefs, né, pegando dica de como cortar a cebolinha, como ralar a cenoura. Ela vai melhorando, mas ela <risos> é muito engraçado aquela desastre. Por exemplo, tem um episódio que o chefe manda ela ligar o negócio que tem no fogão, que você liga e ele começa a circular o ar eu esqueci como é o nome, mas aí ela disse: não, meu fogão não tem isso Aí, tipo, aí todo episódio que o, tem algum convidado que pede pra ela ligar, ela fala, não, mas meu fogão não tem isso. Aí chega, no, tipo, lá no quinto chefe, ele fala assim, não, é aquele botão ali do lado do seu fogão? Serve pra isso. Eu, meu Deus, eu passei <risos> esse tempo todo sem saber.
0: Eu e Pelux, eu acho, Pelux, que a gente viu ela tacando
2: fogo em alguma coisa. É, talvez, Eu talvez. acho que
1: foi um episódio que ela coloca, tipo, um, um, umas, umas folhas, não sei, dentro do forno.
0: É, não, eu acho que apareceu a cena do trailer aqui, a gente tá vendo o trailer aqui no, no ao vivo, né? E eu eu acho que que é quando ela coloca alguma coisa no forno e essa coisa sai pegando fogo, assim. Isso tipo, eu é. Uma, eu eu não lembro que exatamente,
1: disso. mas... E aí é quando ela não consegue fazer uma coisa, por exemplo, ela, como ela tem lupus, ela não tem tanta força pra, tipo, espremer o limão. Uhum. Aí os avós dela ajudam ela, porque eles ficam ali meio que nos bastidores,
0: entendeu? Tipo... Pra ver se ela não vai se matar sem querer... É, e também... Arrancar um <risos> também dedo se, fora. Também não se
1: machucar, nem nada. Mas é muito engraçada a dinâmica, porque também eles vão conversando, assim, histórias. Ela vai falando, tipo, sobre a época que ela gravava. Aí algum chefe conta de um dia que ele foi... Foi fazer, tipo... Era um encontro, foi fazer uma receita pra, pra pessoa, né, que enquanto ele tava tendo de conta, e aí... Cortou o dedo Tipo, cortou metade perada do dedo E teve que ir pra emergência A pessoa desesperada E ele tipo Nossa, era o nosso primeiro encontro Aí tipo, tem muitas historinhas legais E eu gosto muito que as receitas A maioria é fácil de fazer
2: Ah, isso é legal Tipo, é
1: uma coisa que eu conseguiria fazer, entendeu?
0: Aham uhum. A Selena Gomes Ela é a feiticeira de Waverly Place, né? É Isso ah, acho que foi lá que eu vi ela a primeira vez.
2: Não, e assim, ela fazia várias coisinhas Disney, assim. Eu lembro de ver um filme que era dela e da Demi Lovato, que é tipo ela era uma menina do mato e a Demi Lovato era tipo riquinha e ela tinha que morar junto, assim. Ela era tipo a Demi Lovato lidando ah, com tá. coisas de mato, assim. Vai ah, inseto. As coisas que passava isso. Era. Mas, assim, ela parece melhor que
0: as Kardashian já cozinhando.
1: As Kardashian cozinham? mas sabe nem que elas tentavam cozinhar.
0: Tem um vídeo de uma das Kardashian que eu não sei o nome, que ela vai cortar um pepino e ela corta tão errado. Ela corta um jeito tão ah, esquisito. Eu sei.
1: É a Kendall que ela pega uma mão assim, né, pra cortar o um pepino e coloca ela a mão do outro lado contrário. segurando a
0: faca. Nossa senhora, assim, triste. É que nem aquele vídeo do do pessoal na reality de cozinha que o um, primeiro tem um cara cortando o um abacate e aí ele corta o abacate com o caroço e tudo no meio, assim. E ele ficou que é essa parte dura aqui no meio do abacate? <risos> aí a outra coloca, tipo, um saco de plástico na água fervendo e aí a sacola derrete e a outra pessoa tenta cortar um pepino sem tirar a capa da faca. Ela, ela, ela consegue, inclusive, cortar o pepino sem tirar a capa da faca, só na força bruta.
1: Meu Deus.
0: Me passa muito essa energia essa série da. Serena Gomes.
1: É, inclusive, por exemplo, é mais ou menos isso, realmente, mas ela ia começar a receita, aí o chefe, olha, a primeira coisa que você faz é lavar a mão.
2: É, justo. Aí,
1: aí faz ela lavar a mão, por exemplo, é tipo umas coisinhas básicas que é, assim, sai engraçado. E... são umas coisas bem bonitas, inclusive, mas também tem umas coisas que você fica, meu Deus, isso aqui tá tudo errado. <risos> Eu fico imaginando, por exemplo, a Clarice assistindo isso, ela é agoniada, assim, tipo assim, meu Deus, ela tá fazendo tudo
2: errado. <risos> Eu espero que, como você falou, que ela vai aprendendo, né? Eu eu espero que ela não, tipo, fique forçando Ser ruim, né, Fiquei fazendo palhaçada né? Só pra aparecer, né, coisa, né Errando coisinha boba que ela já sabe uhum. Ainda bem que você falou que ela tem uma evolução, porque aí fica mais legal Fica mais natural, assim
1: É, pelo menos você vai, é pelo menos eu não tenho que, tipo, ela vai melhorando né? Tipo, ela, ah, isso eu já sei E tal, assim, ela fica tipo, super empolgada uhum. Quando o chefe fala algum, algum termo Alguma técnica, ela já conhece, sabe
2: Sim, sim, e assim, eu não acompanho muito Da, da Selena Gomes, mas eu sinto Que ela é uma celebridade legal, né Até onde eu sei, ela, tipo, apoia causas Interessante, com ajudam pessoas, né? Ela tá apoiando séries, se não me engano, que são boas, assim, que são pra causas sociais, se eu não me engano.
1: É, inclusive, era isso que eu ia falar: que no final desse programa, cada, che cada chefe escolhe uma instituição de caridade e o programa dá um acho que é 10 mil dólares pra essa instituição que, é, que o chefe escolhe.
2: Eu podia dar mais um pouquinho, mas, mas tudo bem.
1: <risos> é, porque, tipo, são 10 chefes por temporada, né? Então, tipo, são 10 ah, instituições que vão ser ajudadas. E já vai pra quarta temporada, porque o pessoal pessoal gosta muito E eu fiquei muito intrigada Porque realmente o pessoal gosta muito do programa dela Inclusive, outra coisa que eu vou falar Que ela lançou uma linha de coisas de cozinha Por causa do sucesso do programa
0: Ah, mas é claro que ela lançou uma Mas ali... é...
1: e uma panela A panela é mais bonita do que eu,
0: eu te juro Isso. A panela é
1: muito bonita Tipo, imagina uma panela azul marinho assim Perfeita, assim, antiaderente oh. assim Tudo de uma panela
0: Na terceira temporada tem um chefe que eu conheço que é o Jamie Oliver.
1: É, é, é uma grande variedade de grandes chefs assim. São pessoas maravilhosas, bem impacientes, né? Pra ensinar pra ela.
0: É, porque eu não acompanho nada de culinária, né? Do lado de fora. Eu não acompanhei, sei lá, um bom apetite, nem nada do tipo. Eu não conheço nenhum... De um desses chefes, assim, mas eu imagino que deve ser só a galera foda, assim, tipo, os chefes bem influências.
1: Uhum. Aí tem, tipo, uma piada da faca, porque, por exemplo, no primeiro episódio, o chefe fala, ah, você tem que ter uma faca muito boa, aí ele ensina como é que testa essa faca que tá muito afiada, aí ele fica zoando com ela porque a faca dela é toda colorida, aí, tipo, ela faz questão de usar essa faca e todo programa ela tipo olha oh, minha faca é muito boa viu gente essa faca aqui ela é colorida mas ela é muito boa assim eu, eu vi uns cinco ou seis episódios por aí eu achei bem legal assim, bem divertido porque os episódios são curtinhos tipo 20 minutos 23 minutos sim sim e é uma receita fácil também, dá pra reproduzir. Tipo, a maioria tem umas bem difíceis também.
0: Pra assistir outro almoço
1: É, mas se ela consegue fazer, a gente também consegue. O ruim é que, justamente isso que eu falar também, que ela tem todos os ingredientes que a pessoa diz. Que ela, tipo, ah, tem um queijo específico na região lá da França, que é muito bom. Ela tem esse queijo acessível, entendeu?
0: É, não, eu imagino que, ao mesmo tempo que ela tá fazendo receita simples, ela deve fazer umas coisas que não é muito viável aqui pro Brasil, pelo menos, né?
1: Exatamente.
0: Tipo, eu vi ali que ela fez uma lagosta por exemplo.
1: É, claro que a produção vai arrumar tudo que tem pra ela, mas é. por exemplo, se tivesse essa caixinha tipo, ah, não tem isso em casa, como é que eu vou adaptar essa receita? Seria bem legal.
0: Hum, é verdade. É, e dito isso, eu vi um, 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 uns pratos feitos com ovo, assim, então. Dá pra fazer. É, dá pra
1: fazer. <risos> o primeiro episódio é um omelete, simples assim, é só um omelete, entendeu? Aí, e, aí ele ensina a terra, como é que você deve virar omelete, como ver se tá boa e tal. Tá muito... É bom, eu gostei, assim, de forma geral. Eu tô surpreendida que teve tantos pratos, porque realmente tá sendo muito bom. E o mais engraçado é que tem uma versão brasileira ah. de Selena mais chefe. Só que ninguém menos, ninguém mais do que Sandy.
0: Meu Deus, a Sandy. <risos> é isso que a Sandy tá fazendo?
1: Exatamente, a Sandy ganhou a versão brasileira do HBO Max. Dessa série, Sanji mais chefe.
0: Ah, e é, é da ATV Maxime Max também, caramba! É exatamente! Tipo, é a, me é a mesma coisa. Caraca, até a assinatura é igual, tipo.
2: A gente pegar, começa com S, né, de Selena. sai é. bota. Vai ficar já bem na voga de certinho o S que a gente tem.
1: Eu, por acaso, eu, tipo, eu tava procurando, aí eu vi assim. Sandy Machefe, o quê? A Sandy tem uma versão brasileira da. da Nossa, da série. mas
0: passa muito a cara de Brasil mesmo, né? A, a versão da Sandy, assim, quando mostrou os convidados, as coisas assim. A Paola! Então,
2: o que eu falar, porque deve ser porque você conhece a maioria, ou de.
1: Tipo. É, deve ser, gente que já apareceu. Ah, não,
0: tipo, ah, tem, tem uma carinha de programa da Fátima Bernard, sabe? Assim, o figurino, essas coisas. Ah. Do Ana Maria Braga.
1: Nossa, agora, eu, agora que eu tô vendo o trailer, eu quero ver o episódio com a Paola. Eu, eu espero. Espero também que a Sony também seja bom, assim, com as redes fáceis de fazer. Mas eu não sei se vai ser a mesma. Minha... Porque a ela é uma pessoa, assim, ela é divertida, sabe? O programa dela... Uhum. Ela conduz muito bem, tipo, ela tem um carisma grande pra conduzir o programa. Aí, a Santi também tem, no caso. Mas, enfim, é, é muito legal, é bom pra assistir almoçando. No dia que não tem episódio de Masterchef, você tem outro programa de culinário pra assistir. E é curtinho também, justamente, dá o tempo de almoço, 20 minutos, o episódio.
0: Uhum. Um episodinho por dia.
1: É, exatamente. E foi renovado pra quarta temporada, tá tudo lá na HBO Max. E Selena mais chefe.
2: Eu ia falar,
0: olha ali, ó, é o Chitãozinho e mas aí eu nem <risos> pô, é o pai dela, né, então. É só o Chitãozinho.
2: <risos> Esse não foi a Na Sandy, o Ana Selena que eu vi. Isso.
0: Isso. <risos> <risos> Mas eu vi, Fê, que uma das coisas que a Selena Gomes fez no, no programa dela foi pizza. E sabe quem gosta de pizza? Hum. Eu. As Tartaruga Ninja. De <risos> fato. Por quê? É, conto, explicando por que, que eu assisti Tartaruga Ninja, né? Saiu é, um jogo que é meio que um remake, meio que... Sucessor espiritual do jogo de Super Nintendo, né? Que era um arcade super famoso que saiu a versão pro Super Nintendo que bombou aqui no Brasil na época e saiu agora meio que um, um, um jogo que é um tributo a ele. E eu, pelo que jogou, aí eu, porra, Tartaruga Ninja, né? A Tartaruga Ninja são uns bonecos muito icônico, né? Tipo, é. Pô, to todo mundo sabe quem são as Tartaruga Ninja e não só quem sabe
2: quem são as Tartaruga Ninja. Tipo, você sabe o nome das Tartaruga Ninja, sabe? Exatamente. É, sabe, você sabe o nome. A cor e as armas delas. É. Eu imagino que muita gente saiba. Não, e você
0: sabe até a personalidade de cada tartaruga, assim, no, pelo menos na base, sabe? Muita gente. Uhum. Porque Tartaruga Ninja, eu não sei se é uma parada só brasileira, inclusive, mas Tartaruga Ninja é, uma, é muito famoso, é muito do consciente popular, né? É. Tipo, a gente teve o live action, a série live action, teve os filmes, teve Tartaruga Ninja com o Power Ranger, teve 85 desenhos diferentes, né?
1: Nossa, o episódio especial com Power Ranger é muito bom.
0: <risos> e aí, em 2018, Vai sair essa animação nova chamada Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Tipo, eu não sei o nome em português, mas eu achei só por esse nome: Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles,
2: TMNT.
0: E a parada dele é que ele quer ser uma reimaginação, sabe? Ele quer dar uma modernizada nas Tartaruga Ninja, né? Uhum. E a primeira coisa que eu já quero falar é que eu fico puto um porque quanto as pessoas têm uma recepção negativa, sempre que tem uma, algum redesign de alguma coisa clássica. As pessoas querem
2: ver mais um desenho que tem 20 iguais já, né? Tipo,
0: vai ver o antigo logo, pô. É, pô, tipo, ninja tem uns um cinco desenhos diferentes igual. Tipo, com as tartarugas todas com o mesmo design, sabe? Porque as tartarugas elas são todas iguais, né? Toda Ctrl C, Ctrl V em design, só muda o... a cor da bandana delas. Não,
2: é, eu, eu acho que tem muitas que variam, né? Tipo, geralmente o Rafael é mais musculoso, o na Donatello é mais magrinho, Michelangelo é mais baixinho. É, e aí esse desenho das Tartarugas
0: Mutantes, novo, ele meio que tenta levar isso pra um novo passo. que primeiro, ele tem um estilo de arte muito diferente, muito moderno, sabe? Onde os personagens eles são bem mais caricatos, bem mais cartoons, assim, usando muita forma geométrica, sabe? O dedo deles são é uns um retângulos, assim, tipo... É tudo um traço bem mais personalizado, bem mais característico,
2: uhum.
0: ele tem uma animação muito mais ligada no 220, tudo é na loucura tudo é rápido, tudo tem muita personalidade tudo que o boneco faz é cheio de personalidade, é com uns um zoom, zoom, zoom umas as perspectivas malucas é muito diferente, e a principal coisa, a segunda principal coisa, é que o design das tartarugas é muito diferente nesse tartaruga ninja novo, né? Que é meio que como se cada um deles fosse uma espécie de tartaruga diferente. Mas oh, eles têm designs que refletem muito da personalidade deles agora. Por exemplo, o Michelangelo... Nesse daqui, né, que é o Laranja, ele é um cara que é muito vidrado em arte de rua. Ele gosta muito de grafite, ele gosta muito de pintar, ele gosta de andar de skate, ele gosta de manobra, ele gosta de coisas assim. E aí, o casco dele é todo riscado de grafite. Ele tem uns, uns manchos de tinta, sabe, na parte da frente uhum. e atrás. O, o Rafael é o cara mais brucutu. Primeiro que ele é super musculoso, ele é bem grande ele tem um peso, ele é muito mais pesado que os outros, tipo, quando ele pula do, tipo, de um lugar pra baixo, o show até treme, assim, quando ele cai. Interessante. O casco dele é mais espinhudo, sabe, como se ele brigasse muito e o casco dele fosse, tipo, meio rachado, tivesse quebrado uns pedaços. Uhum. E ele tem, tipo, um monte de curativo, como se ele brigasse o tempo todo. O Donatello, que é o, o nerdola da situação, o casco dele é, tipo, uma mochila super tecnológica, cheio de acessório, onde ele guarda o bastão dele e tudo mais. Ele tem um óculos
2: de protagonista de Digimon na testa nossa, vocês lembram do filme do Michael Bay? Eu lembro, eu assisti no cinema <risos> primeiro. Que, nossa, o Donatello andava muito muita agonia, porque ele tinha muito apetrecho, assim, tinha muitos negócios que ele ficava carregando balançando o tempo todo, eu achava muito feio.
1: Eu tinha totalmente esquecido que esse filme tinha existido.
2: Ele, assim, ele é bem esquecível mesmo. Ele tem continuação,
0: inclusive, tem dois, são dois filmes. Tem é, dois? dois? Tem uhum. dois. E essas tartarugas, elas estão muito mais diferentes assim, em design, não só em design, como em personalidade também, porque a personalidade deles agora é muito mais explosiva Porque essa série é na adrenalina total Tanto que a minha crítica aos primeiros episódios Já é essa É muito no 220 esse, esse desenho Assim, é energia o tempo todo É alta astral, sabe? Que é, pra, é aquela coisa pra, bem pra criança Que tem que estar tá acontecendo coisa o tempo todo Porque senão a criança perde a atenção uhum. Então ele é o tempo todo acontecendo coisa O tempo todo fazendo piada O tempo todo energizado coisa. Mas tem algo que compensa Que é, ele é muito... Absurdamente bem animado.
1: Eu tô vendo aqui o trailer. Eu gostei muito da diferença né, entre as tartarugas e também a animação também. Parece bem legal.
0: É, não, a animação é coisa de maluco de tão bem animado. As cenas de luta. São assim, não devem nada pra nenhum anime, sabe? Bem animado. Eu, na real oficial, acho que não deve nada pra Demon Slayer, sabe? Caramba. As cenas de luta desse anime, desse desenho Pelux é nível Castlevania, assim, as cenas de luta. Caramba. De louco. É, e eu não tô exagerando, não. É muito. As coreografias, as lutas, as coisas acontecendo. É tudo muito, muito impressionante, assim.
2: É, eu ia comentar que eles devem ter um desafio a mais aí, porque são quatro datagogas, né? Os quatro e aí tem uma ceninha aqui no trailer que está passando Que eles estão saindo de uma piscina E aí tipo assim Os quatro saem do mesmo take da piscina né Quatro elementos na tela o tempo todo E cada um com movimentação diferente Um peso diferente E tudo isso junto eu achei bem interessante Olha que aqui foi pequenininho Mas nas voltas deve ser muito mais né, grandioso Deve ser e contando um pouquinho da história, né? A
0: gente tá acompanhando as tartarugas Ninja muito no início do início do início de carreira. Elas nem lutam contra o crime, nem nada do tipo, sabe? Elas tão só se divertindo, até que elas veem um gato na rua e eles veem uns caras atrás desse gato. E aí os caras parecem que estão com má intenção pra cima do gato e eles vão proteger o gato. Os caras viram uns mutantes e começam a briga. E... Olha aí, ó, a reviravoto. No primeiro episódio, esses mutantes quebram todas as armas das tartarugas. Tipo, os garfos ninja do Rafael, o Nunchaco do Michelangelo, a espada do Leonardo, eles perdem todas as armas deles. O único que mantém a arma é o Donatello, porque o Donatello é mais inteligente que os outros. E eles ficam sem arma, várias coisas acontecem e eles descobrem que tem uma cidade de mutantes embaixo de, da de... Eu nem lembro qual é a cidade que estão. É Nova York? Manhattan. Ou é Nova York? É, eu acho que é Nova York. Mas bem, tem uma cidade de mutantes lá embaixo e tem um mutante chifrudão lá, que é dublado pelo John Cena, ah. que ele quer transformar todas as pessoas em mutante. Então ele pega os mosquitos, ele coloca um líquido verde dentro do mosquito e quando o mosquito morde alguém, essa pessoa vira um mutante. Quando eles vão pra cidade, eles encontram várias armas mágicas e essas vão ser as armas novas deles. O Rafael pega duas tonfas, o Leonardo pega uma katana só, que é bem grande, ao invés de ter duas katanas de tamanho mais ou menos, ele tem uma katana só bem grande. O, Sword. o Michelangelo, ele tem um, um, um chaco com uma bola que tem um pezinho, sabe? Uhum. Eu nem sei dizer exatamente o que é arma. E o Donatello continua com o bastão dele, que o Donatello não troca de arma. E cada uma dessas armas, com exceção da Donatello, tem um poder mágico diferente. O Rafael, ele cria um stand de Jojo, assim, tipo uma armadura feita de aura... Caramba. O Leonardo, ele consegue abrir portal, sabe? Tipo, ele abre dois portais, você entra por um sai por outro. Nossa, é bem exagerado mesmo, né? Tipo, bem, bem poder, poder. É, não, é super poder, poder. E o Michelangelo, ele solta fogo, a arma dele pega fogo. E o Donatello? O, não, o Donatello não tá, continua com o bastão dele, é só que o bastão dele é tecnológico.
2: Pô, mas ele foi o mais esperto, manteve a arma e não ganhou poder? É porque ele não precisa disso.
0: Entendi. Ele tem o poder da ciência com ele, então ele vai melhorando o bastão dele através da ciência. pelo Tá certo. E tem a April o aqui também, porque aqui já é estabelecido que a April é amiga já das tartarugas, a April aqui ela é negra, diferente da série que muita gente chorou por causa disso inclusive, como sempre né, o nerd não aguenta, é. e a April ela luta aqui desde o primeiro episódio já mas a coisa é que como eles estão muito em começo de carreira, ninguém sabe lutar direito, sabe? Tipo, eles todos são super atrapalhados.
2: Mas eles sabem, sabem lutar, né? Porque pelo que eu lembro, o Splinter treina eles até, tipo, falar, ah, ok, vocês estão prontos. Aí eles saem. Tipo, eles têm, tinham um treinamento com o Splinter antes.
0: É, então, é que aqui o Splinter também não luta no começo. Ah. Eu assisti uns quatro episódios. O primeiro episódio, inclusive, tem 20 minutos. O segundo e o terceiro tem só 10 e depois todos os outros tem 20 minutos de novo. Uhum. E o Splinter, ele é tipo um rato... Mais preguiçoso, que fica assistindo <risos> filme o dia inteiro, sabe? Caramba. E ele só manda o, as tartarugas treinarem e tudo mais. E alguém falou do Leonardo, né? E o Leonardo é chato igual, assim. Ele não tem personalidade nenhuma pra mim, pelo menos. Absurdo. O Leonardo é o mais legal. Tipo,
2: a parada do Leonardo é que ele é o líder, né? Ah, qual é a personalidade do Leonardo? Ele é líder. Então, fala a animação que teve antes dessa Que era uma em 3D Que era da Nick também, né Que passava Eu cheguei a acompanhar um pouco Quando eu vinha na, quando tinha TV ainda dela, né uhum. E era mó legal, cara Foi nessa animação que eu passei a gostar do Leonardo Eu sinto que ele tinha uma camada extra Por ser líder e tal E, e o Splinter, assim, e tudo mais Ele era... É interessante, era um bom desenho
0: É, não, é nessa O líder é o Rafael Pelo menos até onde eu assisti Mas eu imagino que esse, O Leonardo vai se tornar o líder no futuro É o
2: um, multiverso da, das catarugas, né Porque é sempre o que ele quer É
0: porque o Rafael já foi líder Líder, né? Algumas vezes. Então... Mas bem, no final do primeiro episódio... Mini spoiler aí pra gente, pra vocês. Os mosquitos fogem dessa cidade e são espalhados pela cidade. E aí o decorrer da série vai ser eles enfrentando esses mutantes que surgiram que os mosquitos morderam as pessoas e eles enfrentando o clã do pé, que aparece já no segundo episódio. Aí eles vão revezando entre esses dois inimigos, as tartarugas elas vão evoluindo, elas vão crescendo. Tem um desenvolvimento de personagem delas, o que é impressionante, assim. Uhum. Só que o começo dela é muito bobo. Ah, sim. Tipo, esses, Todos esses primeiros episódios são muito bobinhos, assim, tipo... É porque eu já sei que ela vai ficar mais séria, que ela vai desenvolver mais pra frente, mas... Tal qual quase todo desenho ocidental do tipo... Ele começa bem infantil, bem brincadeira, bem piadas, bem memes, sabe? E vai desenvolvendo. E é a coisa que eu fico puto que essa série ela foi muito mal recebida, eu tenho a impressão. O que é doido, porque, tipo... Porra, ela tem uns designs legais, ela é super bem animada, ela tem muita personalidade. Ela é engraçada. Ela tem uns momentos bem engraçados, assim, já nesses quatro... Acho que eu vi uns quatro episódios dela. E, porra, e
2: o nerd é muito chato, cara. Mas, assim... Será que foi solo nerd? Porque eu imagino que o público-alvo devem ser crianças, né? Tipo... É. Crianças que não têm contato com tartarugas ninjas ainda e estão vendo pela primeira vez. Essa vai, tipo, ser a primeira série, o primeiro desenho, o primeiro contato com tartarugas.
0: É, não, eu até pesquisei, a Platyfus falou, as crianças amaram. Eu até pesquisei pra ver, tipo, pô, porque ela foi cancelada na segunda temporada. Ah.
2: Ela teve segunda e cancelou?
0: Teve, ela teve duas temporadas, foi cancelada e... Vai sair um filme que, tipo, os fãs mais otimistas estão achando que um filme vai ser, tipo... A ligação para uma terceira temporada. E os fãs mais pessimistas tô achando que o filme vai ser tipo o final. Conclusão.
2: É. Eu que com é uma conclusão, porque se ela foi cancelada. Porque. E esse filme vai sair esse ano no, direto na Netflix. Mas assim, eu não vou mentir, que eu acho muito legal que ela tem muita personalidade, que ela é muito bem animada e tudo mais. Mas ela não me atrai muito também. Quando eu vejo Eva, tipo, dá vontade de ver as lutas, assim. Mas eu só não gosto muito do traço. Tipo, eu não gosto muito do design deles, de mega quadradões, mega exagerados, assim. Eu, tipo, que por, por você tá falando que ela é super boba. Eu sei que tartarugas é um negócio bobo, né? Tipo, são adolescentes, mutantes, ninjas, né? É um negócio já absurdo, mas quando puxa tanto assim, eu não sei se é muito para mim. Mas é porque eu não sou fútil com alvo mesmo, né? Como disse, eu imagino que seja para crianças.
0: É, ó, a Plot comentou que o problema de desenho de criança é que não basta as crianças curtirem, tem que vender, vender brinquedo também, é. Então talvez tenha sido isso que aconteceu. Por isso que ela foi cancelada. E uma coisa, uma, assim, que eu fiquei indignado, que eu fico puto. Que é muito difícil achar esse desenho pra assistir, gente. Aí, ó, por isso que tipo, caiu. Vou, é difícil até achar cena de luta no YouTube, sabe? Nossa. Eu não sei se é porque eles tomam muito strike, mas é difícil de achar luta. Eu, até esse vídeo que eu mostrei do John Cena, eu queria mostrar a luta completa, mas eu não achei a luta completa no YouTube.
2: <risos> Complicado.
0: E assim, quando eu fui assistir Pirata, ele não tem no stream o Pelux, o Full HD. Nossa. Pra você ver, ele só tem 720p no stream e eu só, eu assisti, né, eu já queria assistir essa série faz tempo, mas eu tinha muita dificuldade de achar ela em qualidade boa num site ok assim, que eu não tivesse que fechar 45 abas de propaganda toda vez que fosse um episódio, e eu assisti ela agora porque ela saiu no Paramount Plus aqui no Brasil agora, saíram as duas temporadas, o Paramount Plus, pra quem não sabe, é, você assina o Paramount Plus junto com um canal do Prime Video, porque o Prime Video, ele tem uma função que você pode assinar canais que não tem lá, e aí libera mais Conteúdo. Uhum. E aí, eu assinei os sete dias de graça e fui assistindo. E olha que loucura, não tem legendado no Paramount Plus. Caramba! Ou você assiste em inglês sem legenda, ou você assiste dublado. Mas você não consegue assistir legendado. Mas a dublagem é boa? Então, não sei porque eu tô assistindo em inglês, né? Ah, tá. A Platka comentou ali, né, porque... É muito bem animado esse negócio, então... Tipo, toda hora eu via no Twitter, sabe, alguém postando... Saiu o um episódio de Tartaruga Ninja, que tinha uma luta super bem animada... As pessoas postavam no Twitter, tipo... Meu Deus, olha essa luta aqui de Tartaruga Ninja, caramba! E aí eu ficava, caramba, parece foda mesmo... Aí eu pesquisava rapidinho, não achava onde assistir e desistia... Mas só agora que eu tô indo nessa... E assim, eu pretendo assistir tudo... Eu quero assistir tudo porque eu sei, todo mundo quer. Eu tenho algum. Tenho amigos não, mas eu tenho pessoas que eu sigo que são muito fãs desse desenho. E que eles falam que a última, a última luta da primeira e a última luta da segunda temporada são, tipo, um absurdo de bem animada, Assim, sabe, tipo, a proporção, coreografia, sabe? E às vezes tudo que eu quero é uma luta super bem animada. Justo. E por isso que eu vou continuar assistindo. Por isso que eu vi três temporadas de Castlevania. Eu gosto que a April knew, ela luta já desde o começo. E assim, a April, ela, ela é totalmente destreinada junto com as tartarugas, sabe? Ela luta esquisito e ela vai evoluindo com o tempo também. Uhum. Mas é isso. É. Rise of the TMNT. Tá lá na Paramount Plus, no Prime Video, recomendo muito, Pre assim, é, arranja uma desculpa, tipo, pô filho, você que tem um filho, um sobrinho, vamos assistir esse desenho aqui, ó, esse aqui é da época do pai, hein, aí você vai assistir com eles tem dublado lá na Paramount Plus, tenho certeza que ele vai gostar, é colorido, é energético, é, é tem dublado, é muito bem animado e você vai curtir também porque tem uma porradaria bonita. E é isso.
2: para pra fechar aqui, voltando pra mim, o Josh falou de Tarugas Ninjas, que são heróis de HQ, depois tiver uma adaptação pra televisão, né? Então eu também vou falar de heróis de HQ que tiveram uma adaptação pra televisão, que no caso é o Umbrella Academy, que pra quem não conhece, inclusive não conhecia antes da série, né? É A série de 2019, se eu não me engano, que ela é uma adaptação de uma HQ escrita pelo Jared Way, que é o vocalista de Machimical Romance, que na época que saiu, o pessoal comentou muito sobre isso, né? Apesar de eu nunca ouvi Romance, eu acho muito curioso. Um dos emos primordiais. Pois é.
0: Exatamente.
2: Inclusive, eu já conheci comentei dessa série aqui, né, quando saiu a segunda temporada, eu acho que eu comentei, sei lá, no segundo, no terceiro Mato Jazz, assim, foi muito no comecinho, e eu acho muito legal que a gente tá ficando com idade já de podcast pra comentar de coisas que estão saindo novas temporadas, né, porque acho que no último Metro Jazz você falou de The Boys, que também, igualzinho, assim, né, a segunda temporada antes, agora a terceira tá saindo, a gente comentou aqui. Então, eu não vou dar uma super explicação do que que é a série, até porque, sendo sincero, eu lembro muito pouco do que acontece na primeira temporada, eu tava até pensando isso comigo, eu não lembro de quase quase nada que acontece na primeira temporada. Oi.
0: Eu lembro, eu lembro de
2: algumas coisas, assim, qualquer coisa. Eu não sei nem se ela é boa. Eu acho que ela é boa o suficiente porque eu terminei ela e eu vi a segunda. E aí a segunda, assim, eu lembro mais e a segunda eu lembro que é bem legal. É né? bem mais legal do que a primeira, por exemplo.
1: Eu só vi a primeira e gosto muito, assim, da primeira. Eu só não tive, foi, tempo pra parar e assistir as, as outras temporadas. Mas eu gosto muito da primeira também.
2: Uhum. Mas, basicamente, do que eu lembro, é que teve um dia que várias mulheres pelo mundo ficaram grávidas e pariram nesse mesmo dia. No caso,
0: elas ficaram grávidas instantaneamente, assim. Elas estavam de boas, aí de repente ficaram
2: grávidas e já nasceu. Cresceu e pariu. É... Pesadelo. Então, verdadeiro. Mas aí, tem a solução, porque um velho rico de, de, é, decide comprar eles, que ele deve ter pensado, né, ó. Um negócio curioso, né? Vamos ver, se essas crianças ainda não devem ser normais. E ele compra sete dessas crianças que nasceram nesse dia. E com isso ele decide formar uma equipe de super-heróis mirins, assim, né? Porque cada um deles tem uns poderes. Eles começam a ser treinados. E um dos principais é, assuntos dessa série, né? Principais abordagens. É que esse velho não é nada bom pai, né? Ele é terrível. Ele praticamente não é um pai. Ele só tá lá pra cuidar delas de, tipo... Garantir a sobrevivência e fazer eles ficarem treinando. Pra serem uma equipe melhor e melhor e tudo mais. Tanto que numa dessas missões... Um dos irmãos morre quando eles são crianças mesmo... E a partir daí começa a desmigolar. E aí tem um dos personagens que é. Eu acho que é o mais próximo de ser um protagonista, que é o 5. Que eles têm números, número né? Não tem nem nomes. Depois que eles começam a se dar nomes, que o pai só chamava eles pelos números lá que ele, ele atribuiu pra cada um. Ele tem um poder de teleporte. E aí um dia ele tá, pô, eu já me teleporto muito pelo espaço, né? E se eu decidi me teleportar pelo tempo? Aí o turmo falou, oh, ó, não faz isso não, vai dar, vai dar merda, isso aí, né? Não é uma boa ideia. E aí, ele decidiu lá e fazer, eu acho que é depois da morte do menino, que tá tipo tudo, 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 tudo errado. E quando ele faz isso, ele vai para um futuro que é um futuro pós-apocalíptico ele fica perdido lá por vários anos e aí ele consegue voltar pro presente no primeiro episódio, né quando começa que também é quando o pai deles morre e eles tipo se voltam a se reunir por causa disso, né mas assim a partir disso eu não lembro de muito mais o que acontece eu só lembro que é interessantinho mas agora na terceira temporada tem umas coisas curiosas porque, por exemplo eu sinto que ela tem muito menos orçamento do que a segunda ela praticamente ah. só se passa em um ambiente assim, tipo num hotel e aí vai ter vários quartos andares tem um saguão e tudo mais e ela passa muito mais nesse, nesse mesmo ambiente assim, nesse mesmo cenário é, ela tem poucas lutas na segunda temporada tinha mais luta, e na segunda temporada tem uma luta que é de uma escala muito grande, né? Nessa aqui é tudo muito menorzinho, tudo muito mais conciso, os personagens mal usam os poderes, mas eu também sinto que isso é... é a Palate comentou por causa do Covid, também consigo ver isso acontecendo. Mas eu ia falar porque ela é uma série muito engraçada, tipo, no sentido de ela literalmente tem comédia, ela é uma série de muito humor mesmo, mas ela eu sinto que é muito inconsequente, ela não tá muito ligada, tipo, ah, eles têm superpoderes, como é que é o resto do mundo de, de, desse negócio, como é que o mundo tá reagindo aos superpoderes? Eles não tem muito, assim, eles são famosinhos quando eles eram crianças, tipo, ah, jornal, equipe de super-heróis salva banco, sei lá. Mas ela não... Não vai muito aprofundar aprofundar nisso. Eles têm um mordomo, que é um macaco, super inteligente, que é um chimpanzé. E ok, não, não, não aborda outros animais conscientes, né? Tipo, dá a entender que ele é um experimento do velho lá, mas é isso. E eles têm uma mãe, que é um robô, que é um robô super tecnológico, né? Super avançado, tanto que a atriz que faz ela não tem CG. Ela só se mexe meio robótica e, e fala meio robótica, mas ela é tipo um robô muito perfeito. E assim, o resto da tecnologia do mundo não é abordado. Tem tipo cenas que o pessoal vai tirar foto. E a câmera é uma câmera super antiga, assim, né? Câmera grande com flash gigantesco. Então ele tá muito sem noção, assim, ele é muito bagunçado, e eu acho que isso, talvez seja pra gostar ou talvez não, mas eu gosto, assim, eu acho muito engraçado. Da personalidade, eu acho, pro mundo assim. Sim, sim.
0: Apesar de, eu ainda, eu ainda acho pouco, né, eu lembro que quando assisti a primeira temporada, eu acho que essas esquisitices são muito pouco, eu queria que ele fosse mais esquisito, sabe? Mas eu acho que pra ser mais esquisito eu teria que ter mais
2: investimento, talvez não, não desse, mas eu gosto dessas esquisitices, assim. É, então, principalmente falando nas esquisitices, os personagens, eles são muito e Eles são, acho, a parte mais inconsequente da série, porque eles estão cagando pra tudo, assim. É uma série que vai envolver viagem no tempo. Eu não comentei, mas o... Quando o Cinco volta pro presente, ele volta no corpo dele de criança, mas ele tem, tipo, 70 anos que ele ficou preso lá no, no futuro e tudo mais, e ele começa a trabalhar pra uma comissão especializada em viagem no tempo, tem um coisas assim. E tem um lado dela, tipo, o Cinco é um personagem que ele está consciente, ele quer, pô, ele tem noção do que uma viagem no tempo pode causar pro resto do mundo, pro resto da timeline, tem essa comissão e tudo mais. Mas os dois dos irmãos, eles estão cagando pra tudo. Até a. A pessoa mais sensata, assim... Que tem dois personagens que eles são muito... o, o Que é tipo, o mais pé no chão ali... O mais pra você sentir que tá coisando... Eles não... Eles também não estão ligando muito pra isso... Então é, é muito engraçado... E uma outra coisa que teve nessa temporada... Foi que o Elliot Page se assumiu o né? E ele tá nessa temporada... Ele tá nessa série, no geral... Eu fiquei muito curioso... De como que a Netflix ia abordar isso... E acontece que... eu realmente não tenho né, base e lugar de fala pra dizer se isso foi muito bem trabalhado ou se foi ruim, mas o que acontece é que o personagem dele também é trans, ele se, ele se assume a partir desse momento, tem todo um episódio focado nisso, e não é só um episódio, né o fato dele ser trans acarreta em algumas outras coisas, eu imagino que o roteiro não pensou nisso desde o começo, eu imagino que na série na, na HQ, com certeza não deve ser isso mas eu achei interessante como eles conseguiram adaptar o que já tinha pra como tá ficando agora e na minha visão, é uma boa eles lidaram bem, eu, eu não sei né com certeza, porque o, o o pessoal sempre... É bem receptivo com isso, todo mundo passa a chamar ele de Victor, que é o nome dele. Tem um personagem até que ele quer dar uma festa pra comemorar isso, né? Pra ele tipo, bem-vindo à equipe, assim. E eu achei bem bacana. Inclusive, ele é uma das pessoas mais sensatas também. É, é uma coisa que acontecia antes, é que na primeira temporada ele quase não aparecia. Tipo, assim, ele aparecia, mas ele era um personagem muito passivo. Ele não tinha muita atitude. E agora, finalmente, ele carece. Na segunda temporada ele já melhora muito isso. Na terceira, eu sinto que ele é praticamente o protagonista. E ele é o 5, né? O 5, no caso, é o da Viagem no Tempo, né? É o da Viagem no Tempo.
1: É o que é o único que é criança, praticamente. Assim, é, adolescente.
2: Eu ia comentar isso porque ele é o único interpretado por um adolescente e no meio dos outros adultos, né? O Elliot Page já é um ator muito consagrado e, com certeza, é o maior ator que tá aí. Eu, quando acaba o episódio de caras, seja o primeiro que aparece.
0: Ah, então, eu assisti a primeira temporada por causa de dois atores que eu gostava, né? O Elliot Page e o outro ator que eu não sei nem o nome, mas eu gosto muito dele, que é o que tem o Bigode e a barbicha. Sei, que faz o Klaus,
2: né? O... É, que...
0: Isso, o Klaus. Porque ele fez uma outra série que eu gostava, chamada Misfits, que também ele tinha superpoderes.
1: Ah, eu gosto muito dessa ator também.
2: É o Robert Sheehan, uma coisa assim. É, ele mesmo, eu gosto muito dele.
1: A menina eu conhecia porque ela fazia Hamilton. Aí eu também conheci ela.
2: Ah, aqui a a tem o poder de, de controlar a mente dos outros?
1: Isso. Ela faz Hamilton, só que ela faz tipo um papel de de apoio.
2: Ah, assim, agora que você falou, eu tô lembrando que você comentou isso quando eu fui da segunda temporada. E agora tá foi, tô, foi tô associando. Foi, né? foi, É verdade. É consistência. Queria comentar aqui que o menino que faz o 5 é o Aidan Gallagher. Uma coisa assim. Ele atualmente, tá dizendo aqui no Google que ele tem 18 anos. Então, em 2019, ele tinha um melhor bem mais novo que isso. Eu não vou fazer a conta agora. <risos> é, mas assim, é muito impressionante que ele é muito bom, cara. Ele tá do lado de adultos e como foi... É, é... O Wild Page e ele não deixa nada a desejar, assim. Ele é, uma, ele é adolescente que tá agindo como um velho amargurado que ficou preso no futuro após que Ele manda muito, é bem impressionante. Tanto que ele é quase o protagonista das duas primeiras temporadas. Aí nessa terceira que ele tá dividindo bem ali. Mas ele é muito bom, ele é, é bem impressionante. Uma coisa que eu gosto muito dessa série também é que, como eu comentei, que ela é, ela é muito loucona, né? Ela, ela, eu acho que falou que não tem muita personalidade, tipo, mas ela tá tentando ter. Eu acho que ela tem uma edição interessante, ela faz umas transições legais, ela tem vários takes que é, tipo assim, ah, tá cada um num quarto da Casa. E aí a série vai passando, a cena vai passando, tipo, das janelas... Assim, eu acho que ela tem personalidade, mas eu queria que ela tivesse mais ainda, sabe? Sim, 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 eu não entendo... Mas a é, gente tipo, vai passando pelas janelas, é, a cena entra, a, a câmera entra e vai mostrando tipo, o personagem não tem que só fazer um tal coisa, o que eles estão nesse momento, que eles estão pensando, assim, vai viajando pela casa, pelo lugar que eles estiveram. 15 anos só de Nick, por favor. Muito, muito obrigado que ele tinha quando lançou a série em 2019. Mas é, tem umas transições bem legais também, e ela tem umas ideias de legais. Nessa temporada, eu sinto que uma coisa que me preocupou dessa temporada é que ela tem 10 episódios, né? Eu imagino que as outras tem também, eu não lembro, mas ela não precisava, não precisava ter 10 episódios. Eu podia ter uns 8, eu acho, porque no começo, quando eu comecei a ver essa terceira temporada, eu tava gostando muito, assim, tava caralho, nossa melhor temporada já, muito boa esse aqui, os, os dois, textos primeiros episódios assim, mas aí depois eu não sei se é porque foi caindo a magia, ou se foi porque ela só ficou no nível mais normal mesmo, tipo, passou esse impacto de que tava muito bom no começo, mais legal que teve esse começo muito bom. Talvez até, agora que comentaram da Covid aí no, no chat, tenha roubado a Covid no meio da, da temporada, não sei, porque no começo tem cenas externas, tem cenas em outros cenários, aí depois mais pra frente que fica só nesse hotel. Eu vi uma cena, eu vi uma cena só, né,
0: dessa temporada, que é um cara malhando assim num terraço, e é um CGI tão feio, é um CGI ah, tão é. esquisito.
2: Não, o, o CGI, assim, é bem preocupante, até que porque. E eu pensei, Nossa acabou o dinheiro inteiro da série pra fazer é, essa temporada. E de tanto que eles não lutam muito na série, né? Porque os poderes são meio esquisitos, assim. É, é bem, bem, bem baixa renda. Eu não lembro se na segunda temporada eu acho que era melhorzinho, aqui deu uma queda, de fato. Mas eles têm, por exemplo, tem um conceito que eu acho que ele lembra muito com o Control. Essa temporada, assim, tem umas ideias bem criativas, que eu, que eu acho. Por muito que pareça, porque eu não dava muito pra essa série assim, né? Tipo, eu achava uma série legal aí, mas eu, eu nunca vi ela por ela ser muito bem escrita. Só porque eu achava carismático, eu gostava dos personagens assim. Mas ela amarra com coisas da primeira temporada, que eu fiquei bem surpreso. Eu nunca senti que precisava disso, porque ele nem te dá um resumo quando começa a temporada. Então eu fui bem sem lembrar de quase nada. Aí quando eu comecei a ver o episódio e vi que não tinha esse resumo, eu voltei e vi algumas cenas do final da, da segunda. Mas assim, me impressiona que ele tá amarrando. Lá se correndo as pontas ali. Mas eu acho que é isso. Ele saiu tudo de uma vez, né? Saiu tudo de uma vez na Netflix. Deu um Brawl Academy. É, foi legal. Eu, eu sinto que a segunda temporada ainda é melhor. Mas foi legal a terceira. Bacana. Pera, você já viu tudo? Vi tudo. Caralho, é uma máquina de assistir sério o Lux.
0: <risos> mas bem, amigos, pessoal que veio do jogabilidade. Pessoal que veio do jogabilidade já conhece aqui o Rokusha os amigos do <risos> é Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Ele saiu bem curtinho, o podcast é sempre curto, né? Eu tô. A última lembrança que eu tenho de live é a live de 12 horas. E aí, tudo que é pouco aqui agora, eu fico tipo, meu
2: Deus, que rápido, parece que passou voando. Porque a gente não consegue mais fazer um podcast com todo mundo, né? É. é. E aí fica sempre desfalcado. <risos>
0: Mas, pô, a gente falou bastante ainda. Foi. Mas esse foi o Metros Rasos. Semana que vem tem mais. Vamos ver se a gente consegue com todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aí pra ouvir a gente falando. Espero que vocês tenham gostado e assistam o desenho das tartarugas Ninja, Assistam o Braille Academy. Assistam... Eu um... achei que é...
2: que é descancelar a série, né? Dá audiência.
0: É, vamos dar audiência. A assistam a Selena, mais chefe. Assistam tudo que a gente recomenda aqui, que a gente só recomenda coisa boa. Mas eu vou encerrar agora. Um beijo pra todos e muito obrigado. Tchau, gente.
2: Tchau. tchau.
0: Tchau, tchau, chat. Até a próxima.